0: Дмитрий Трощинский в эфире, 16.37 в Приднестровье. Друзья, мы продолжаем путешествовать по нашей республике, знакомиться с тем, что происходит в разных городах и районах. И сегодня мы заглянем в Каменку. У нас в гостях глава государственной администрации Каменского района и города Каменка Владимир Владимирович Бучков. Здравствуйте. Добрый день. Как
1: настроение, как добрались? Добрались нормально, погода хорошая, настроение тоже.
0: Ну ничего, я от вас так ех... ехать далеко. Спасибо, что все-таки Но нашли мы время для нас. за
1: годы работы на, раз... на различных должностях в районе часто приходилось видеть раз, поэтому у нас уже как-то все это они не... и привычно. Вы вообще
0: стали главой города, если я не ошибаюсь, в 2016 году.
1: Да, в конце, буквально за день, да. В, каком, состо...
0: в каком состоянии был доставшийся вам район?
1: Я не думаю, что его состояние как-то отличалось в целом от состояния республики, потому что проблемы были аналогичные. Вы помните результаты правления предыдущей команды, которая была особенно очень сильно мешала нам эта нестабильность рубля и создавала массу проблем и для сельхозпроизводителей, которые не могли нормально спрогнозировать свою работу и приобрести все необходимые э, материалы для развития производства. Это очень сильно било по нашему консервному заводу, потому что э, были вопросы с конкуренцией. Это большой, скажем, высокий курс рубля, он... э, Увеличило стоимость продукции, и это мешало конкурировать с производителями консервной продукции, которые находились в ближнем и дальнем зарубежье, особенно в России. Это сильно било по санаторию Днестр, потому что тоже стоимость путевок у нас была гораздо дороже, чем, скажем, в определенных здравницах в Молдове, в Украине. И тоже люди предпочитали ездить туда, куда, где было дешевле. Были другие проблемы, связанные, опять же, с этим курсом. Масса людей не могла выехать на лечение, не могла купить лекарства, не могла поехать просто на похороны и решить какие-то другие свои вопросы. Я уже не говорю о социальной инфраструктуре, школы, садике, Проблемы, конечно, накопились не за предыдущие 5 лет, они накапливались изначально, очень давно. Тот тот потенциал, который в них был заложен еще в советское время, к сожалению, он уже заканчивался заканчивался к к этому времени. И буквально у нас, скажем, вторая школа практически была в аварийном состоянии. Там и кровля протекала, и пищеблок э, чуть ли не разваливался в спортзале. Масса проблем была. То же самое, можно сказать, по детскому садику номер 8. Это самый большой садик. Детский сад номер 7. И практически... По любой школе, по любому детскому садику, по любому социальному учреждению Дому культуры можно было пройтись, и там везде были проблемы. Пожалуй, единственное, у нас Рашковский Дом культуры, там до этого они выиграли грант и провели хороший такой ремонт, и он выглядел по-современному. А остальное все вызывало очень много вопросов и требовало их решения. Конечно, удалось
0: решить. Вот давайте ну, пройдемся по каждому... Ну,
1: давайте так. Понимаете, дело в том, что для того, чтобы решить эти вопросы не просто так, какими-то наскоками и, и кавалерийскими атаками, uh-huh. нужно было все-таки продумать, как это все сделать. И мы первоначально что сделали? Это разработали программу социально-экономического развития района на э, 17-21 годы. Uh-huh. Тогда еще не было программы фонда капитальных вложений, не было э, инвестиционных программ, не было программ возмещения межтарифной разницы и многих других вопросов. Поэтому мы исходили своих возможностей разработали эту программу, насколько нам позволяли наши, скажем, компетенции в этой области, потому что программирование — вещь сложная, и нужны специалисты. Но все-таки мы ее попытались разработать, и участвовали и граждане района, и депутаты райсовета. Мы эту программу творили. Конечно, уже в 2019 году нам пришлось ее переделать, потому что была утверждена стратегия развития Принестровской Молдавской Республики, разработанная президентом Вадимом Николаевичем Красносерским. И мы уже эту программу и пролонгировали на более поздний период, до 26 года, и переработали в соответствии с теми задачами, которые ставил президент и она скажет, что программа получилась неплохая, и если мы ее реализуем, то вот эти проблемы, о которых я говорил, может ага. быть, не сто процентов, но большая часть их самых больных будет снята.
0: Эта про- программа касается, я так понимаю, не только города, но и да, всех и сел, города и
1: района. района, да, программа района да.
0: В селах осталась еще вот проблема, когда есть села без газа или без воды?
1: Конечно, если в основном у нас... Все села газифицированы. Есть такие села, как Ульяновка, Баданы, Александровка. Они до сих пор воду и газ не имели. Вот ага. последний визит президента был, вот, люди обратились, депутаты и население этого небольшого села Александровка. Там где-то около 40 домов всего ага. находится в этом селе. И рядом находится колония испытательного учреждения для подростков и там газ был подведен где-то 2 километра небольшое расстояние президент счел возможность да, да. э, выделить эти средства и мы провели эту трассу и практически сейчас она готова там уже э, 9 абонентов подключены 11 подготовили угу. смертную проектно-смертную документацию и практически в процессе завершающем находится но еще несколько человек там э, Готовят все, что необходимо для того, чтобы заключить договор с поставляющей газ компанией и уже обеспечить себя газом. В принципе, вопрос решен. Единственное, конечно, что в основном там живут пенсионеры. И для того, чтобы, скажем, оплатить ту же самую подомовку, купить газовые приборы, это все сейчас недешево, и будем надеяться, что все-таки они это смогут сделать, раз обратились за газом, и нужен был. По крайней мере, к газовой плите и к форсунке, которая будет отапливать ага. печку, это можно будет сделать. Там небольшие деньги нужны, и, в принципе, вопрос можно решить. По воде Немножко сложнее, потому что у нас с точки зрения водообеспечения район один из самых трудных ну в да. республике. У нас местность пересеченная, и очень многие каптажи и водозаборы удалены от самого города. И поэтому для того, чтобы подать воду, нужны насосные станции, нужно э, серьезное такое оборудование для того, чтобы подкачивать воду в, в точках подъема. Поэтому у нас был один из самых высоких тарифов по республике. У нас себестоимость одного километра воды стоила 14 рублей. С сравнительным угу. распортом она стоила 2,5 рубля. Мы пытаемся над этим работать. У нас в последнее время произошли такие позитивные изменения. Вот наш участок водоканала, который был, он был как бы от филиала Рыбницкого. И нам перепадали кое-какие крохи. И, конечно угу. же, решить все вопросы трудно было. Но сейчас... По cool опять же, указание Вадима Николаевича Красносельского, было дано задание, чтобы снять все эти проблемы, которые есть по Каменке, образовать филиал, который непосредственно подчиняется ГУПу. И результаты налицо. Сейчас там приобретено несколько единиц техники, идет напрямую финансирование, решаются очень многие вопросы штатного расписания, которые раньше с трудом решались. И в принципе, я вижу, что все процессы двигаются намного быстрее. У нас сейчас есть пару объектов, которые строятся, и они идут довольно-таки успешно, они своими силами решают. Конечно, объемы очень большие, и скажем, по очистным сооружениям кассерного завода они своими силами не справятся. Там уже будут подключаться другие подразделения из других предприятий ГУПа. Но, тем не менее, результат налицо, результат такой радующий.
0: Это хорошо. Что касается сельских школ и детских садов, я знаю, что практически в каждом районе за последние годы этому уделяется много внимания. Как в Каменке обстоят дела с этим.
1: Ну, у нас... Тоже действует программа фонда капитальных вложений, и в результате этой программы мы включили несколько объектов, и надо сказать, что вот, э, за э, несколько лет, буквально 18, 19, 20 год, и этот год мы освоили где-то в районе 50 миллионов рублей по различным объектам, да. Но это не только школы, это в том числе и парк Петгенштейна, но тем не менее, э, скажем, отремонтировали ту же самую вторую школу. Uh-huh. Сделали крышу, сделали э, спортзал, сделали пищеблок, э, ряд других элементов. 2,5 два с половиной миллиона рублей благоустроили территорию тоже немножко с других источников, но тем не менее э, э, сейчас эту школу не узнают даже сами родители и ученики, которые раньше не учились приезжают и восхищаются, насколько все это сделано качественно и хорошо. Э, отремонтировали э, школу. Рашковскую. Потом э, нам необходима была гостиница для спортсменов. На территории третьей школы Такая, э, такое здание было, бывший интернат. Там нужно было уже где-то полтора миллиона рублей для того, чтобы довести его до ума и сделать это гостиницу. Отремонтировали э, дом детского творчества. Ага. И очень такой хороший ремонт сделал В Каменской художественной школе Она как раз находится В центре города Это такой сталинский ампир Еще времен 30-х годов Наверное, не дешево Даже это все да, Не дешево было восстанавливать У нас уже где-то около полтора миллиона рублей На это, но здание смотрится Просто шикарно там Хорошая кровля, хороший фасад Окна, ну и в общем все отлично Хочется приходить и творить да, там... да Я надеюсь, что именно так по крайней мере, и родители, и педагоги этой школы очень довольны. Ну, я могу перечислять еще долго. У нас 20 объектов отремонтировано за эти годы по фону культурных вложений, и О каждом и можно лично. многое рассказать.
0: И дворец культуры отремонтировали.
1: <coughs> ну, программа... Или сейчас идет У нас не дворец культуры, а дом культуры. Потому что уровень каменки, скажем, дотягивает от дворцов. он был в таком ну не в самом плохом состоянии, но тем не менее многие вопросы требовали ремонта. Там есть вопросы теплоснабжения, вопросы водоснабжения этого здания. Были проблемы большие с кровлей. Там у нас пару вихрей было и снесло эту кровлю потом ее латали, но это не давало ненужного эффекта. Поэтому нужно было все капитально. Мы там за счет муниципальных средств смогли отремонтировать файе, хотя бы и сделать туалет, uh-huh. но на больше средств не хватило. Поэтому когда мы предложили в фонд капитальных вложений этот объект, объект Катериновский, Дом культуры и Подомский, и когда нам утвердили, конечно, радость была большая, потому что проблемы там накопились большие, их надо было решать. Надо сказать, что в прошлом году мы сделали кровлю и фасад по районному Дому культуры, в этом году заканчиваем работы по внутрянке. С середины ноября у нас подрядчики должны сдать этот объект, mm-hmm. и я думаю, что там все будет сделано наилучшим образом. По подоиме тоже мы сделали. Ну, если хотите увидеть такой современный дом культуры, который отремонтирован практически с нуля, это приезжать в Катериновку. Там увидеть очень здорово получилось Много слышали, и про по это. дизайну и по... даже те же самые кресла приобрели на Украине там с помощью депутата Верховного Совета Шильника Владимировича. И это, конечно, кто заходит, все восхищаются. Очень красиво там и здорово. Жаль только что вот эти пандемийные обстоятельства не позволяют его сейчас раскрутить а-га. на полные возможности. Ну, когда есть уже и такой ремонт, и желание и приходить, есть, да, туда, конечно, эта пандемия да. все равно Там закончится. Очень хорошие руководители этого дома культуры, работает пять кружков различных, очень хороший ансамбль, черемушка, который выступает на многих фестивалях, конкурсах, в том числе и на республиканских мероприятиях, его уже знают везде. поэтому... Ребята заслужили это, и рад, что получилось им помочь создать хороший дом культуры.
0: Ваша, скажем так, настоящая жемчужина, это место, которое все знают, это, конечно же, парк Виткиштейна. Я был там несколько лет назад с экскурсией. Он производил, честно признаюсь, не очень приятное впечатление такого легкого запустения и заброшенности. Я понимаю, что сейчас идут ремонтные работы хорошие и облагораживание его.
1: Да, парк у нас шикарный, хотя когда вы были, там уже был Wi-Fi, у нас были скамеечки кое-какие, но тем не менее, конечно, если сравнить его даже с парком периода Советского Союза, я уже не говорю о периоде Витгенштейна, конечно, это две большие разницы. У нас э, пытались его реанимировать в советское время, там построили хорошие игровые аттракционы, сделали ресторанчик, такой Калибов в национальном стиле, э, пытались запустить озеро, но нарушили ту гидросистему, которая была заложена еще инженерами Витгенштейна. Генштейна, и ничего из этого не вышло. Но в то время даже, вот я помню, это было мое детство, где-то 10 класс, ну, буквально со всех округ в Каменку собирались люди, вот там был и зоопарк, многие другие вещи, и было интересно. Сейчас э, мы тоже запланировали некоторые моменты там, чтобы восстановить парки, но ясно, что без помощи республики это бы не получилось. Меня очень импонирует то, что президент, когда побывал в парке, он очень зажегся такой идеей, чтобы именно этот парк, хотя бы не полностью, но частично ага. восстановить самое такое ценное, что в нем есть. Но это историческая ценность, да, конечно, конечно, должна поэтому, сохраняться. Хотя бы э, учитывая те заслуги Ветхенштейна перед Российской империей, перед нашей Родиной в целом. Ну а для Каменки Литхенштейн, конечно, очень много сделал, поэтому сам Бог велел это дело довести до ума. И вот запланировано есть план развития парка. Он где-то предусматривает финансирование в пределах 30 миллионов. Там очень много объектов нужно восстановить. Это прилично, ну, да, слушайте. Да. Ну, пока мы получили... Из-за uh-huh. этих пандемийных обстоятельств, конечно, многие моменты были урезаны. Поэтому мы получили все-таки значительную сумму. Это за два года 11 миллионов рублей. То есть ну, это не ну. просто лавочки. Я так понимаю, что Не-не-не-не. это серьезные не-не-не. ландшафтные... Это дела, у нас, наверное? во-первых... Будут построены элементы такие, как картон, беседки, которые... Ну, может, они будут отличаться от тех, что были во время Генштейна, но я думаю, что с точки зрения эстетики они будут не не хуже. Будут восстановлены мостики, будет восстановлена хотя бы часть озер, озер, которые были... Во время Генштейна там было три озера, они как бы каскадами были, они были похожи э -э 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 на парк. Господи, вылетело голову это название, ну ладно. Я так понимаю, а, что даже при Павле первом Петербурге, там недалеко. Петергоф? Нет. Ну, да бог с ним. Вы да. сейчас, если да. что, вспомните, да, вернемся что обязательно. Э-э-э- ну и самые большие такие сейчас средства. Тратится на такие современные элементы. Это детская игровая зона, это роллер-дром, это ремонт такой качественной кастрады летней, которая там есть, плюс замощение всех дорожек, тропинок, современная татуарная плитка. Ну, и если бывали в Каменке недавно, вы видели, какая там замечательная сейчас входная группа. Колонна, да колонны, фотографии есть. Хочется Забор, приходить, да. Да? Там действительно уже хотя бы сделана всего только третья часть того, что запланировано, но уже сейчас людей невозможно отрывать. Дети есть... обычно и... гроздьями и... висят на этих... И, и отдыхающие санатории Днестр, и... и все выказывают свое восхищение. и очень довольны тем, что... У нас есть такие серьезные подвижки в этом плане. Будем надеяться, что нам удастся все это реализовать с помощью республики, с помощью президента. Если команда станет у власти, то, конечно, это 100% будет сделано.
0: Санаторий Днестр сильно пострадал из-за коронавируса?
1: Ну, сказать, что Санаторий Днестр, вот он до этого, как я говорил, после, во время команды, Шевчука, он там где-то работал на одну треть своих возможностей. Угу. Но вот было принято два очень важных решения. Он стабилизировался курс. И самое главное, упрещено было миграционное законодательство. Да, Это я позволило знаю, что он... Очень многим угу. отдыхающим они раньше приезжали, вот в течение двух недель они должны были перерегистрироваться. масса бюрократии и вызывала недовольство, нежелание заниматься этими делами, люди не приезжали. Вот эти все проблемы были сняты. Вот период регистрации, регистрационное старение, оно уже определилось до 45 дней. Человек спокойно приезжал, решал все свои вопросы в санатории и уезжал. Uh-huh. без всяких проблем. Это да. позволило буквально... За пару лет за он развился. За 18 хорошо, лет, он, допустим, 4000 отдыхающих он довел до 832 уже в 2018 году. А в 2019 году мы уже 9320 Отдыхающих у нас угу. уже было Это даже с советскими временами Говорит о том, что это очень серьезный Такой показатель Это позволило заработать солидные деньги И приступить к модернизации Санаторий, он очень много Сделал за этот период И по благоустройству санаторий по обобретение необходимых принадлежностей Тех же кондиционеров Телевизоров, холодильников Масса других вещей, которые должны быть В современных номерах Здравницы приобретены ряд радоновых ванн, и самое главное, что удалось добиться, это тоже, опять же, при помощи Вадима Николаевича Красносельского, все-таки мы начали строить новую поликлинику в санатории Днестра. Почему? Потому что э, основные основная часть отдыхающих, они хотят Лечение. получить курс лечения родонными ванами. Родонных ваннами да, всего 8. Поэтому человек приезжает, там этот курс должен проходить через день, и вот, представьте себе девять тысяч человек обслужить угу. э, с, с 8 да, ванами. Это очень сложно, и многие уезжали недовольны тем, что не имеют возможности. Решили построить поликлинику. Цена проекта где-то около 9 миллионов рублей. И Здесь, благодаря вот настойчивости президента, правительство приняло там ряд решений, которые немножко освободили то уплаты налогов в здравницу. Они заработали эти деньги и практически сейчас здания подвели под крышу. К сожалению, эти работы были заторможены именно этими ковидными мероприятиями. Вот у нас, uh-huh. Если мы говорим, что 2019 год у нас было 9 тысяч, по первому кварталу 2020 года. Уже показывали, что мы могли дойти до десяти тысяч uh-huh, uh-huh. отдыхающих, но вот эти резкие ограничения, они остановили работу здравницы, мы практически в двадцатом году где-то на уровне 4000 тысяч и, и сработали. Но, но даже это... 4000 тысячи, когда такой карантин, это все но равно. Это... Так Благодаря тому, что мы уже где-то августа месяца уже научились жить в этих условиях, научились э, э, как работать с отдыхающими в здравнице, как их тестировать, как э, обеспечить в случае чего их лечение и многие другие вопросы, которые нужно было просто научиться это делать, потому что опыта такого не было. Это научились начали делать и, в принципе, здравница заработала. Но, опять же, Полную силу она работать не может, потому что есть карантинные ограничения. Допустим, uh-huh. нельзя в одно и тот же номер поселить разных людей. Там есть, Только семья, э, да. да. Если семья, да, если отдельная, то желательно э, отдельный номер. И ясно, что то, что можно было поселить заселить по два человека в номере, по 1 уже меньше, не, не да. получится. Да. Угу. Но вижу вот показатели по августу уже говорят, что если мы будем идти такими же темпами, мы уже в этом году сможем э, обслужить более 6 тысяч человек. Это тоже не так хорошо, как хотелось бы, но тем не менее гораздо лучше. Поэтому ясно, что работа и по поликлинике, и многие другие процессы, которые планировались по развитию здравницы, они немножко были заторможены, но тем не менее угу. сейчас они уже опять набирают ход, и будем надеяться, что что все-таки сможем эти вопросы решить. Будем
0: надеяться, что в следующем году все пойдет еще лучше. Владимир Владимирович, у нас буквально одна минута. Вот скажите, что планируется в следующем году самого важного для вашего района? Прям на что сделан будет основной упор? Ну, конечно опор? же,
1: опять же, если будет все нормально, то очень много объектов у нас запланировано в программе в фоне капитальных вложений. Многие были сняты в этом году. Понятно, uh-huh. из-за чего но у нас есть ряд школ, которые необходимо отремонтировать, ряд домов культуры. В дорожной отрасли тоже очень много проблем у нас есть. И необходимо освоить и бетонирование, потому что у нас необходимо решить вопрос с отводом воды со склоном, который стекает и затапливает каменку uh-huh. во время особенно ливневых сильных ливней. Необходимо построить мост через речку Камен. В общем, вопросов очень много. Также у нас много вопросов по водоснабжению вода в селах, у нас еще два села остаются без воды и 9 сел, и в том числе Каменка частично обеспечена водоснабжением централизованным поэтому здесь тоже нужно вопросы решать еще одна такая очень большая наболевшая проблема это очистные сооружения, их нужно тоже делать это тоже очень дорого 16 миллионов рублей будем надеяться да. что средства часть, найдутся да. да и что уже в этом году 2 миллиона ночные сооружения выделены поэтому из будем главное чтобы Работать район дальше, да, да вы работали
0: район процветал и все было хорошо спасибо вам большое что нашли время и посетили нас друзья спасибо вам у нас гостя за был...
1: внимание каменки Приезжайте к нам и Думаю, вас красиво, у вас
0: да? красиво у а вас красиво останется еще лучше
1: будет кислородное отравление спасибо
0: глава государственного администратор каменского района и города каменка владимир владимирович Бучков. вечерний дозор говорим о том что волнует каждого на первом радио